0: Buenos días, hoy vamos a hablar de contratos en cuentas en participación En primer lugar, debemos entender por la definición o reseña histórica del mismo La reseña histórica del contrato de cuentas de participación viene de una cooperación mercantil a través de una participación o una compañía secreta en razón de un apoyo de capital que permanece oculto frente a terceros. Este socio partícipe oculto es denominado socio inactivo u oculto, y quien desarrolla la actividad se presenta frente a terceros como el titular de la empresa, se denomina socio gestor o activo. ¿Cuál es la razón de ser de un contrato de cuentas en participación? ¿Por qué existe un socio oculto y por qué existe un socio partícipe que se reputa como el dueño de la operación o de gestión frente a los demás? Realmente este tipo de contratos o vinculación contractual es completamente válido y es una forma de inversión o inyección de capital en el cual mediante una persona que no desea reputarse ante terceros como dueño del negocio y a su vez traslada, en un tercero o en su socio, quien, quien sí tiene el conocimiento, el know-how, de la explotación del, de ex, económica del negocio, que éste lo explote o lo repute ante terceros y al final de un ejercicio contable, percibir una utilidad. Es decir, en el contrato de cuenta de participación tenemos dos intervinientes, un socio inactivo o oculto y un socio gestor o activo. Este socio inactivo oculto pues hace una inyección de capital y pretende o lo que desea realizar es la obtención de un lucro. Mientras que quien se reputa como socio gestor o activo pues lleva el control y dirección del negocio. Frente a terceros se reputa como el dueño de la explotación económica o quien maneja el negocio. Y al final del ejercicio también recibe una utilidad. La razón de ser de esto son muchas. El primero es pues yo me asocio o la persona se asocia con alguien que sí tiene el conocimiento o el manejo del negocio y a partir de ahí, pues esa persona entra a ser su socio mediante un vínculo contractual. Estamos en presencia de un contrato, no es una sociedad, por consiguiente no se crea una persona jurídica distinta. Cada socio responde de manera independiente fiscalmente y hay unas responsabilidades contractuales que las vamos a ver ahora mismo. Y la razón de ser de esto precisamente es cuál es la finalidad de la persona mantenerse como socio oculto. La función económica, eh, más allá de que ambos intervinientes tengan la calidad de comerciantes, radica en una inversión. El socio oculto pues realiza una inversión y al final de un ejercicio contable busca obtener utilidad. Su interés no es eh, representarse frente a terceros como socio o como dueño del negocio, sino que simplemente hace una inversión y a partir de esta inversión busca obtener utilidad. En cuanto al socio activo, pues muchas veces que cuál consideran ustedes y qué provecho tiene este. Pues el provecho que tiene este puede suceder que permita la expansión de su negocio. Es decir, puede suceder que no tenga el capital o la inyección económica para expandir su negocio. Pero a través de un socio oculto o inactivo, este hace la inyección de capital y el socio gestor o activo, conforme a esa inyección de capital, puede obtener o obtiene un beneficio económico. Entonces... Es obvio que este contrato trae unas ventajas para ambas partes. Para una persona propietaria del bien o inmueble o del negocio, por la falta de actividad económica lo puede poner a producir conforme una inyección y para aquel que tiene una actividad o un bien económico lo puede poner y no y no tiene la capacidad operativa o el conocimiento técnico de producción, lo puede trasladar a un tercero que sería su socio, gestor o partícipe, y ambos, en atención a colocar el negocio en marcha, pueden obtener un lucro o una utilidad. La definición la encontramos en el artículo 507 del Código de Comercio que señala La participación es un contrato por el cual dos o más personas que tienen la calidad de comerciantes deben tomar interés en una o varias operaciones mercantiles determinadas, que deberá ejecutar uno de ellos en su solo nombre y bajo su crédito personal, con cargo de rendir cuentas y dividir con sus partícipes las ganancias o pérdidas en la proporción convenida. Entonces, la definición la encontramos en el artículo 507 del Código de Comercio. ¿Cuáles son los sujetos intervinientes? Los sujetos intervinientes... Son el socio gestor o activo y el socio oculto o inactivo. El primero de ellos, ¿quién es? El socio gestor o activo es la persona natural o jurídica encargada de ejecutar las actuaciones acordadas en tal forma que se presente frente a los terceros como si actuara solo suyo. Ejecuta bajo su propio nombre y crédito personal tal como lo dispone el artículo 507. La definición del contrato en cuentas de participación es un contrato por el cual dos o más personas que tienen la calidad de comerciantes toman interés en una o varias operaciones mercantiles determinadas, que deberá ejecutar uno de ellos en su solo nombre y bajo su crédito personal, con su cargo de rendir cuentas y dividir con sus partícipes las ganancias o pérdidas en la proporción convenida. Y tenemos el socio oculto que es la persona natural o jurídica que permanece oculta frente a terceros. Y por so- este solo hecho no comparte su responsabilidad frente a terceros por las actuaciones del socio activo. Esta definición la encontramos en el artículo 511. Entonces es importante señalar que es contractual y legalmente existe una limitación de la responsabilidad en tratándose del socio no gestor o el socio oculto u inactivo. La definición o el fundamento jurídico lo encontramos en el artículo 511 del Código de Comercio, que señala lo siguiente, la responsabilidad del partícipe no gestor se limitará al valor de su participación. Sin embargo, los partícipes inactivos que revelen o autoricen que se conozca su calidad de partícipe responderá ante terceros en forma solidaria con el gestor esta solidaridad surgirá desde la fecha en que se haya desaparecido el carácter de oculto o partícipe entonces si el socio gestor manifiesta mira en el contrato de cuentas de participación mi calidad siempre siempre quiero que sea oculta realmente no le asiste responsabilidad frente a terceros es decir No se predica una responsabilidad solidaria que establece la ley. Sabemos que la responsabilidad o la solidaridad se predica en virtud de una disposición legal o contractual. El contrato lo establece y la razón de ser del socio partícipe oculto o inactivo es precisamente no responder en cuanto ante terceros si el negocio realmente no llega a ser viable o no produce utilidades. Entonces, simplemente la responsabilidad estará limitada a su aporte y si el aporte no alcanza a cubrir las obligaciones que se generaron, pues frente al socio no gestor u oculto existe un límite de responsabilidad. La excepción o esta limitación a la responsabilidad en cuanto al socio oculto o inactivo se releva o se excepciona en la medida en que exista, en la medida en que se logre re Informar a terceros que realmente existe un socio oculto o inactivo En este caso la responsabilidad será responsable en forma solidaria con el gestor Entonces, Mientras el socio oculto o inactivo permanezca en dicha calidad Su responsabilidad será limitada al valor de su aporte Si es relevada o si es dada a conocer a terceros de que el socio inactivo o oculto sí si lo informa o de decir, mira, yo soy el socio gestor en oculto, él sí será solidario. De conformidad con lo que prevé el artículo 511. ¿Cuáles son las características de este contrato? Vamos a enunciarlas y luego las eh, explicaremos uno por uno. La primera, entonces, digamos que es de carácter consensual, bilateral o plurilateral, conmutativo, principal, típico, de tracto sucesivo y de colaboración. ¿O es La característica es consensual, es un contrato que para su formación la ley no exige ninguna formalidad máxima que uno de los socios permanece oculto. Entonces simplemente es necesario la existencia de un acuerdo eh, que no demanda mayor eh, formalidad, pero es importante tener claro esto, estos contratos en cuenta en participación no deben dejarse acuerdos verbales toda vez que la responsabilidad, se entraría a discutir si el socio tiene o no la calidad de oculto o en qué momento la dio a conocer a tercero o se relevó del mismo. Es decir, es necesario y es requisito sine qua non, o se aconseja que el hecho de que sea consensual, no quiero obviar a que debe entenderse un acuerdo verbal. Lo más saludable para este tipo de acuerdos es que cerrado elaboren o redacten por escrito a efectos que, en virtud de un clausulado, se establezcan las condiciones de cada una de las partes intervinientes. Entonces, tenemos la primera característica, es consensual. La segunda es bilateral o plurilateral. Entonces, es importante señalar que existe una bilateralidad o pluralidad de sujetos intervinientes. ¿En qué medida? Pues en que el socio partícipe puede ser uno o varios Y el socio inactivo u oculto puede ser uno o varios. Entonces, existen dos extremos contractuales en que el socio gestor es quien interviene como activo y el socio oculto u oculto se mantiene frente al desarrollo del negocio. Es de carácter conmutativo, es decir, en la medida en que las partes tienen una equivalencia de la contraprestación. Realmente el socio oculto hace una inversión de dinero y él aspira al final de un ejercicio percibir una utilidad de conforme a las que se hayan establecido contractualmente en el caso de el socio activo pues él sabe que está manejando el negocio lleva el giro ordinario del negocio y eh, esta persona va a recibir una utilidad también pero no es en atención un aporte sino la forma como maneja o administra el negocio es de carácter principal la cuarta característica es esta toda vez que no depende o accede a otro contrato. Es típico toda vez que lo encontramos regulado de los artículos 505 al 514 del Código de Comercio. Es de tracto sucesivo en la medida en que este contrato se desarrolla o se ejecuta en el transcurso de tiempo y por último es de colaboración, toda vez que es un contrato de cooperación económica en el cual los partícipes, bien sea el socio partícipe activo y el socio gestor oculto o inactivo tienen una finalidad en común, toda vez que ambas partes buscan, en virtud de sus aportes, poder desarrollar un negocio que genere utilidades. Las operaciones son determinadas y de carácter transitorio. Entonces, profesor, ¿cuál sería la razón de ser de hacer este tipo de contrato? entonces es mucho, en muchas formas se utiliza ¿cuál es la razón de ser principalmente? pues una inversión de capital por un lado y aquella persona que tiene la experticia el manejo, la explotación económica de un negocio lo pueda sacar avante conforme a su conocimiento que el socio inactivo u oculto no lo puede hacer entonces, ejemplos de esto se han elaborado muchos y podríamos indicar, un contrato de cuentas de participación para la explotación económica de una EDS o una estación de servicio. Los miembros de este tipo de contrato de cuentas de participación existen una empresa que tiene la explotación económica de varias EDS en este municipio, en en esta capital, en la ciudad, y resulta y pasa que existe un tercero que quiere invertir y quiere desarrollar un proyecto pero eh, no tiene el conocimiento de cómo se maneja una estación de servicio. El socio partícipe o o gestor quien maneja empresas de este tipo se asocia con el socio partícipe, socio oculto y, eh, y a partir de ahí se hace una inyección de capital y se proyecta Una actividad o se proyecta un modelo de negocio Es decir, el socio oculto hace una inyección de dinero Al socio partícipe que conoce de su negocio Crean una nueva estación de servicio Y esta estación de servicio Se proyecta ante terceros que es del socio partícipe activo Es decir, de la empresa A Y el socio inactivo es la empresa B Entonces si la empresa A se reputa ante terceros No, yo soy la empresa, tengo mi explotación económica Fiscalmente yo soy el obligado Simplemente que existió una inyección de capital de la empresa B, pues ¿cuál es el beneficio para ambas partes? Para aquella la empresa consolidada como una estación de servicio en, en una ciudad, pues ¿qué le permite? Ampliar su nicho de mercado o ampliar o extender su negocio a más sectores. Frente al socio oculto o el socio B, ¿cuál es su beneficio? pues realmente al final del ejercicio invertió una cantidad de dinero y debe generarle una utilidad entonces eh, también se puede hacer en contrato en cuenta de participación en, en contratos de fincas en el que existe el, el, el socio partícipe o conocido que es quien administra la finca y existe un socio eh, oculto que desea hacer una inyección de capital, se compra más o se amplía el tamaño de una finca al incrementarse el tamaño de la finca pues el socio partícipe oculto busca obtener una utilidad o un beneficio en cuanto al final del ejercicio contable y el socio partícipe activo pues va a percibir una utilidad en atención a la administración o el manejo que lleva su negocio. ¿Cuáles son los caracteres esenciales del contrato de cuentas en participación? Entonces, las características esenciales en el contrato en cuentas de participación Primero no constituye una persona jurídica diferente de contratantes y por tanto carece de los atributos de la personalidad. Lo encontramos tal definición, lo encontramos o tal fundamento jurídico lo encontramos en el artículo 509 que señala la participación no constituirá una persona jurídica y por tanto carecerá de nombre, patrimonio social y domicilio. Su formación, modificación, disolución y liquidación podrán ser establecidas con los libros Coma, correspondencia, testigo o cualquier otra prueba legal. Segundo, la participación en un contrato que exige la calidad de comerciante en las partes intervinientes de conformidad como lo señala el artículo 507. La participación es un contrato en el cual dos o más personas tienen la calidad de comerciante. ¿Y cómo se identifica la calidad de comerciante? De conformidad con lo que señala el artículo 10 del código de comercio. Y el artículo 10 del código de comercio... Pues nos indica qué comerciante es. Son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera mercantiles. La actividad de comerciante se adquiere aunque la actividad mercantil se ejerza por medio de apoderado o intermediaria persona. Entonces, establece una cualificación en cuanto a la calidad para ejercer este tipo de contratos. Ahora, es necesario que para ser comerciante no necesariamente estamos hablando de una persona jurídica, pues yo puedo ser, o se puede ejercer el comercio a través de una persona natural. Tercero, este contrato no está sujeto a formalidades en su constitución. Podrá celebrarse y la usanza es que se celebra mediante documento privado y en este se establecen las condiciones o las cláusulas en quien se indica quién es el socio gestor, quiénes son los socios ocultos, porcentajes en que han de participar no requiere registro ante Cámara de Comercio, o lo que se conoce conformidad a la libertad de estipulación, tal como lo señala el artículo 508 del Código de Comercio. La participación no estará sujeta en cuanto a su formación a solemnidades prescritas para la constitución de compañías mercantiles. El objeto, forma, el interés y demás condiciones se regirá por el acuerdo de los partícipes. Obviamente, al existir un fin o utilidad, pues existe una distribución de utilidades, pérdidas y resultados, que es la característica número cuarto. Quinto, puede celebrarse para la ejecución de una o varias operaciones mercantiles. Ahora, ¿qué determinará la celebración de una o varias eh, operaciones mercantiles? Pues dependerá del conocimiento del socio partícipe o activo. Es importante tener presente esto. Mira, de las dos partes intervinientes, este socio partícipe pues, tiene un conocimiento o o o tiene la experticia para la explotación de un negocio. Y el socio partícipe inactivo, que tiene? Pues tiene una inyección de capital, tiene una inversión de dinero y frente a su socio partícipe le manifiesta, yo deseo inyectar o invertir esta cantidad de dinero frente al cual que se aspira, se aspira a percibir una utilidad. Y frente al, al socio partícipe, ¿cuál es su utilidad? Pues también tiene un incremento por el volumen de actividades que realiza su negocio crece, pero a su vez también tiene una contraprestación por la administración o por el management que hace del negocio en la participación existen, bueno, la última característica es que tanto en la participación existen partícipes inactivos como un partícipe activo o gestor, y frente a esto se establece un, un régimen de responsabilidades que frente al, frente a terceros la responsabilidad del partícipe activo o gestor será considerado como único dueño del negocio y, por tanto, responde de forma personal e ilimitada frente a terceros. Si, a contrario, censu, la responsabilidad del partícipe no gestor u oculto será limitada, salvo que revele su carácter oculto ante terceros. Lo encontramos tal fundamento en el artículo 511. Entonces, Dentro de las características esenciales en el contrato de cuenta de participación, resumiendo, primero, no constituye persona jurídica eh, en cuanto a los intervinientes. Segundo, re- demanda que los intervinientes tengan la calidad de comerciantes. Tercero, no demanda formalidad en cuanto a su constitución o existe una libertad de estipulación, tal como lo señala el artículo 508. Cuarto, Existe una distribución tanto de utilidades como pérdidas, es decir, cuando se hace un contrato en cuenta de participación no puede pretender o entender que el socio eh, oculto de un activo va a percibir utilidades únicamente. Quinto, puede celebrarse para la ejecución de una o varias actividades. Y sexto, existe un régimen de responsabilidades ilimitadas para el gestor o partícipe y limitadas siempre y cuando mantenga la calidad de socio oculto para el, el socio no gestor. es importante y siempre debe quedar así que el socio gestor realmente el socio gestor no participe u oculto frente a terceros, no quiere darse a conocer como tal, simplemente, de lo contrario pues estaríamos en otro tipo de acto jurídico, pero el elemento esencial de este contrato es que siempre va a existir un socio oculto ¿Cuáles son las obligaciones del socio partícipe activo o gestor y partícipe oculto? Entonces tenemos del partícipe activo las obligaciones son Iniciar la explotación de la operación del contrato Emplear la diligencia y cuidado en el desarrollo de la gestión Llevar libros de contabilidad por ser el medio de información Del partícipe oculto contribuir con dinero o especie en la época o forma estipulada Es importante señalar que y aclarar que en los contratos de cuenta de participación solo puede haber un socio gestor activo. Pueden existir varios ocultos, pero debe existir únicamente un socio gestor o activo. En cuanto al partícipe oculto, su obligación es contribuir con los aportes en dinero o en especie en la época estipulada. ¿Cuáles son las causales de terminación? Pues hemos señalado que este contrato tiene una temporalidad o está supeditado a alguna actividad económica. Primero, por haberse realizado la actividad encomendada. Segundo, por haberse transcurrido el tiempo determinado del contrato. Tercero, por la muerte del partícipe si el contrato es celebrado en razón a la calidad de este, es decir, si es un contrato intuito-persona. Por último, para finalizar, eh, vamos a hacer una diferencia entre los contratos en cuenta en participación y las sociedades comerciales. Primero, en las sociedades comerciales, el patrimonio es el conjunto de valores del cual esta sociedad es titular. Por tanto, tiene la potestad de disponer de este y realizar actos jurídicos que involucran los bienes que lo conforman. Por ejemplo, de afrontar en forma activa y pacífica las acciones judiciales necesarias para su conservación. ¿Verdad? Aquí existe y tenemos el concepto de contrato social en virtud del artículo 98, en el cual al existir un patrimonio completamente distinto, pues la sociedad es quien entra a responder. Aquí no, aquí quien responde es el socio partícipe activo. Segundo, en no nace un patrimonio en común. Aquí queda claro que el, el patrimonio del socio partícipe es uno y el patrimonio del socio oculto es otro. No se constituye forma jurídica, tampoco hay autonomía patrimonial. En este tipo de contrato existe un aporte de los partícipes en el cual se determina el monto, porcentaje, clase de bienes, término estipulado, formas de restitución, pero la titularidad de estos bienes estará en cabeza del gestor por ser el partícipe activo y responsable frente a terceros. Asimismo, Dependerá de, del acuerdo de la actividad Puede hacerse el traslado al gestor Reputándolo como único dueño Si así lo exige la actividad Entonces, si estamos en presencia De aportes de bienes muebles O sometidos a registro Será requisito sine qua non Hacer la transferencia del inmueble A un tercero Es decir, a, al tercero Que en este caso sería el socio partícipe activo Además encontramos que En las sociedades existen una junta, o asamblea de socios, junta directiva, existen unos órganos de administración, que es el representante legal, la junta directiva, la asamblea general de accionistas. En esto simplemente no, encontramos dos, pero una estructura en que existe un socio gestor y el partícipe activo, que es quien responde a los terceros, y frente a este, pues está obligado a hacer una rendición de cuentas ante el partícipe oculto. En las sociedades comerciales se adquiere la calidad de socio cuando la persona ingresa a la sociedad, bien sea mediante un acto de constitución o mediante la realización de aportes. Aquí no es necesario, en el contrato en cuentas de participación no sucede de esta forma. De entrada, hemos señalado que no existe persona jurídica, sino que existe, existe un vínculo contractual y por tanto la denominación o la clasificación es partícipe, en razón del aporte que van a realizar eh, dependiendo de unos resultados que pueden ser prósperos o útiles, lo que realmente se espera de una actividad económica, o al final del día puede ser adverso. También hemos de señalar que una de las diferencias en los contratos de cuentas de participación con las sociedades comerciales es que en las sociedades comerciales existe el ánimo societatis, es decir, el querer social, que es la intención de cada socio en desarrollar un objeto social. Esto se materializa a través del la formación o la constitución de una sociedad en el contrato en cuentas en participación no hay ánimo de permanecer en ella sino que simplemente se da la unión en atención a la explotación económica de ella con el fin de participar en uno o en varios negocios determinados con el fin de obtener utilidades pero no existe, no debe entenderse el querer societario eh, indefinido o sometido al transcurso del tiempo como sucede con las sociedades en cuanto a las utilidades Esta característica sí es común tanto en las sociedades como en el contrato de cuentas de participación Ambos buscan percibir unas utilidades Pero ello no debe entenderse a que si existen pérdidas pues ambos también tienen que asumirlas Y es importante que quede claro en el contrato de cuentas de participación El porcentaje no puede entender o pretender que el socio participe Oculto por el solo hecho de que hace una inversión de capital Automáticamente o per se debe entenderse que siempre va a obtener una utilidad económica Por último, eh, en atención a la que no existe sociedad, en el contrato de cuentas de participación nace en virtud de voluntad de las partes entre el socio gestor activo y los partícipes inocultos o inactivos ligados con el fin de desarrollar una actividad o actividades concretas. De tal modo que cumplió el negocio o resultando imposible su realización, se procede a su disolución de isofacto y se procede a la liquidación de la misma. Esto cómo se realiza y existe una remisión a lo no previsto en esto o existe una remisión para otras normas que lo encontramos en el artículo 514 del código de comercio que señala en las normas para lo no previsto en los negocios en contrato en cuentas de participación para regular la relación de los partícipes tanto dure la asociación como la liquidación del negocio o negocios se aplicarán las reglas previstas de este código para la sociedad en comandita en simple. Simple. Y en cuanto éste resulten insuficientes, la general es el título primero de este libro. Entonces, de manera general hemos encontrado o hemos señalado el contrato de encuentras en participación del artículo 507 al 514. Y así hemos finalizado la presente eh, clase. Muchas gracias.